0: Hoje nós vamos falar sobre a importância da assessoria jurídica antes das decisões. Nós estamos aqui com o Dr. Júlio Vicente, que é um advogado que vai nos passar várias ideias, né, principalmente da relação quando, de trabalho, quando tem duas pessoas que vão fazer junto uma parceria e precisa, é, vamos dizer assim, legalizar, né? formalizar essa relação e qual é a melhor forma de legalizar isso, né? formalizar. Se você formaliza através da lei trabalhista, se você pode fazer um contrato entre eles e é tudo isso que nós vamos falar. Eu queria que você começasse então falando sobre, por exemplo, a importância de um contrato bem feito.
1: Contrato, Luiz, é a materialização da vontade das partes. E se tudo vai bem, dentro daquilo que foi proposto por ambas de forma verbal, absolutamente o contrato quase que é inoperante, porque ele perde o sentido porque as coisas caminharam bem. E digo que é uma necessidade imperiosa a realização de um contrato. E digo por quê. Ali nós vamos estabelecer as responsabilidades das partes, a determinação do serviço para que amanhã depois não se diga olha mas eu contratei isso e você me realizou aquilo na obra de engenharia por exemplo da tua área se eu fui contratado para fazer uma casa até que determinado momento da casa se eu sou responsável pelos acabamentos ou não se nós não fazemos um contrato essa materialização de vontade fica dependendo de uma prova oral e a prova oral pode haver, haver algumas vicissitudes algumas distor distorções então, é comum, às vezes, a pessoa se sentir injustiçada porque foi demandada em juízo e as provas que foram realizadas foram provas orais em que ouviu-se determinada pessoa, determinada pessoa. E, às vezes, pela deficiência de você conseguir demonstrar perante o um juiz, onde aquela pessoa vai, se sente em um ambiente desconfortável, vai prestar, por mais que os juízes sejam, sejam extremamente esclarecedores em relação a isso, mas é um ambiente desconfortável para quem não circula no métier jurídico. Sentar, pra, sentar numa cadeira para depor, sempre é um ambiente de não conformidade para a parte. E ali ele pode não ser é, esquecer, não lembrar de alguns detalhes que são importantes. E aí então você ter um desfecho desfavorável porque não conseguiu provar aquilo que você tinha por intenção. E o contrato vem justamente para isso. O contrato vem da Idade Média, dos antigos romanos, foram os primeiros povos do Ocidente a terem leis específicas, principalmente em relação ao comércio, é. relações comerciais de obrigação, de fornecimento. E ali você define quem são as partes, as responsabilidades das partes, qual é o âmbito que vai ser realizado aquele trabalho, como vai ser a remuneração disto, as multas que serão aplicadas caso não seja cumprido o contrato. As formas pelas quais quem vai garantir a execução daquele contrato, um terceiro aparecendo, então, avalizando a operação para que ela seja realizada. Né? Essas situações são muito importantes. A forma da nossa rescisão, se amanhã nós não estivermos mais de acordo, como é que nós vamos operar essa rescisão? Essas garantias são fundamentais no mundo moderno. As cláusulas hoje que estão na moda, que nós podemos chamar assim, cláusulas de confidencialidade. Olha, Luiz, você vai me revelar informações importantes para realizar das quais eu não posso divulgar para terceiros. Eu tenho que dever, ter um dever de sigilo sobre aquilo que eu estou recebendo para é, desenvolver os meus trabalhos. Por exemplo, imagina que eu tivesse um conhecimento de algum produto que você lançaria no mercado e, que seria, e você programou todo esse mercado para ser é, fundado numa, numa época de Natal, para ter um boom específico daquele produto, e eu começo a trabalhar nesse produto e vazo no mercado que você está trabalhando com aquilo. Isso pode emperrar suas negociações. Exemplo também, você vai começar um loteamento, você me procura para regularizar uma, uma área e eu divulgo, sem nenhuma responsabilidade, o que pode amanhã invi inviabilizar os seus negócios. Por quê? Porque era importante que aquelas informações permanecessem sigilosas no decorrer do trabalho. São cláusulas de confidencialidade, isso é muito importante hoje num contrato, para que as partes então mantenham sigilo sobre aquelas informações que receberam, porque assim, e aí você vai prever as formas de indenização que já são até previstas em lei, mas você vai determinar quais são os detalhes dela, porque às vezes, como eu disse no início, às vezes você sabe que foi injustiçado, mas não consegue provar a dimensão disso. E aí a sensação é de perda. Com o um contrato, onde você estabelecem as partes e fixam esses critérios, você vai conseguir delimitar, praticamente, se não todas, grande parte da problemática da execução do serviço porque o advogado às vezes não tem conhecimento mas você com o conhecimento sobre aquele contrato que vai realizar fala Olha, mas se acontecer isso se acontecer isso se acontecer isso então é muito importante que a parte que as partes um contrato ele não pode ser tido como um documento irrisório que se compra numa banca de revista que se compra numa papelaria né? é comum às vezes falar assim não doutor é só um contratinho não um contrato ele é muito importante porque é em cima das bases que você fixou Dentro do contrato que você vai estabelecer toda a relação que envolva isso. Para quê? Para que? Para que haja sempre um equilíbrio. Quando a gente fala em contrato é equilíbrio contratual. As partes têm que estar no equilíbrio. Não adianta fazer um contrato em que eu coloque a parte numa situação extremamente desvantajosa, porque o próprio judiciário amanhã, se questionado, virá e falar assim: essas cláusulas são cláusulas que não têm validade porque não deixam o contrato numa situação de equilíbrio. É. Boa-fé objetiva, a gente sempre escuta falar isso. As partes têm que ter boa-fé. O que é boa-fé objetiva dentro de um contrato? É a manifesta vontade de todos para que aquele contrato seja realizado. Por exemplo, Luiz, nós estamos realizando um contrato e você me oculta informações que são importantes no decorrer do meu trabalho, quase que me sabotando dentro do contrato. Eu posso pedir uma rescisão no e falar, olha, não estou cumprindo com as obrigações contratuais porque o Luiz não está me passando as informações que são necessárias para o desenvolvimento. E aí eu vou ter amparo dentro de um contrato para que eu possa, então, usar daquela falta que você está me ocorrendo, para, e já específica qual é, e já específica para o trabalho, para poder pedir uma rescisão de contrato. Senão, eu teria que ir até a justiça para tentar provar E se fosse do seu interesse, você falaria, olha, não, não sou neguei nada. E como é que eu vou saber se aquela informação é importante ou não é importante? Como o judiciário vai saber se aquela informação era importante ou não era importante? Esses mecanismos no futuro podem ficar um pouco distorcidos. E aí você ter uma sensação de perda caso não tenha êxito numa demanda. Ou colocar toda a sistemática de um contrato que às vezes envolve, pode ser real, alguns reais, pode ser centenas de reais, pode ser milhares ou alguns milhões, pode ser o tempo de sobrevivência da sua empresa, pode ser um contrato que, que na verdade a sua empresa foi montada para atender aquele contrato e aí a, a inviabilidade desse contrato pode vir contra a sua empresa e afundá-la. Você tem que encerrar a atividade de uma empresa, suportar toda a contratação que teve
0: para sustentar aquele contrato que, no fim, não vigou. Queria que você falasse, então, que existe esse o contrato de prestação de serviço, existe uh, o contrato da lei trabalhista, que, que é o registro em carteira. Esse registro em carteira também é um contrato. Quais as diferenças, quando é necessário um, quando é necessário outro. Né? Por exemplo, você tem uma, uma pessoa que faz uma faxina na sua casa uma vez por semana, então a gente entra naquele problema de lei trabalhista, mas pode ser feito um contrato, a um diarista que mudaram e eu queria que também depois a gente já continuasse falando sobre essa reforma trabalhista, né? o quais foram as alterações e o que veio a melhorar.
1: Nós temos já um ano de reforma trabalhista, você bem disse no início aqui, contrato de trabalho é um contrato, se você pegar a carteira de trabalho, você vai ver que nas anotações está escrito contrato de trabalho, onde é a qualificação das partes, salário, função, data de demissão e em branco a data de demissão que ela é preenchida no final do contrato. Aí eu digo, nas relações tão, tão hoje complexas de trabalho que nós temos, isso é o suficiente? Essa forma é a forma que nos satisfaz. Eu não tenho ali dentro a jornada de trabalho, eu não tenho nenhuma outra definição que possa agregar mais. Então, hoje é comum e a importância é da assessoria novamente. E a empresa também ter um contrato de trabalho, além daquele registro na carteira, ela faz um contrato de trabalho, aonde ela vai definir as normas, inclusive normas internas de trabalho, por exemplo. Ali eu vou fixar a jornada de trabalho, qual é o horário, dentro dos limites da lei. Mas qual é o limite que eu estou fazendo? Vou trabalhar no sábado? Não vou trabalhar no sábado? Vou compensar o sábado durante a jornada da semana? Eu vou pegar aquelas quatro horas do sábado, vou dividir pelos cinco dias na semana, então vai dar lá uma hora e 18, uma hora e pouquinho a mais, cada dia então vai trabalhar. Para isso eu preciso ter um contrato. Eu vou ter banco de horas? Olha, quando você precisar trabalhar, nosso regime de trabalho, a nossa empresa ela tem altos e baixos. Então é necessário que eu faça um contrato com o banco de horas. Para quê? Para quando eu, houver a necessidade, você vai trabalhar. Eu não vou lhe remunerar. Durante um período de seis meses, a gente senta depois e você compensa em dias depois. Se não compensar, eu lhe pago. Essa é a regra. Essas são importâncias que nós temos que ter. Outras coisas. A necessidade da empresa em regulamentar o uso de uniforme, o comportamento do trabalhador dentro da empresa, o uso da internet dentro da empresa, para que não tem acesso a sites que não sejam de uso profissional e no fim possa até comprometer, de repente você tem um natário usando o ID da empresa para aplicar golpes numa identificação digital, com certeza você terá responsabilidade dentro da empresa. E se você não tem esse contrato, como você amanhã, detentora daquele domínio de internet que acessou sites indevidos de pornografia infantil ou que tem aplicado golpes em relação com aquele número de IP. Você tem que ter um contrato para estabelecer e outras coisas também, as nossas relações que envolvem segurança do trabalho, uso de EPI, a empresa então pode definir os critérios que ela quer adotar dentro do contrato mais vasto e que permite, como do nosso primeiro bloco, uma segurança jurídica para ambas as partes, para se evitar amanhã e depois que essas situações sejam colocadas em juízo e não tenha efeito. Eu digo que é uma grande injustiça com a própria justiça do trabalho, eu vou lhe explicar por Hoje nós passamos dias em que se questiona a existência da Justiça do Trabalho, da qual nós temos uma referência de uma justiça extremamente é, de, é, acoplada à necessidade que nós estamos vivendo, extremamente atuante, com juízes extremamente capacitados para exercer a função. Lógico que toda demanda de serviço público carece de maiores investimentos, aí a gente vai atravessar diversos problemas em toda a estrutura que não é o foco do nosso tema. Mas... A injustiça, digo porque, a injustiça, eu lhe digo, porque muitas vezes a empresa vai para uma reclamação trabalhista, ela não tem os recibos de pagamento, os controles de jornada, os, os, os cartões pontos, os recibos de pagamento de férias, todas essas questões de regularidade que ela tem que ter no seu acervo e a necessidade de ter, e aí então não consegue provar aquilo que consegue, que, que, que efetivamente pagou, e aí vai ter o dissabor de pagar duas vezes a mesma coisa. Então, eu lhe digo que em toda relação de trabalho tem a necessidade de ter um contrato. Hoje também nós temos a questão das pessoas jurídicas, que prestam serviços para pessoas jurídicas. Por exemplo, eu advogado, eu tenho uma pessoa jurídica que presta serviços para outras empresas. No passado isso era perfeitamente normal. O que acontece hoje? Eu posso é, terceirizar atividades que não sejam de vigilância, de faxina, de limpeza... É... Que não tenha a ver com a finalidade, com a finalidade da... da empresa. Essas pessoas... Trabalharam um período para mim, depois saíram, não respeitaram uma carência que a lei impõe hoje de 18 meses. Né? Então, o que hoje você quer? Você quer a melhor eficiência pelo menor custo. Então, eu tenho um funcionário mais caro dentro da minha empresa, eu rescindo o um contrato com ele, ele abre é uma empresa e ele vem prestar serviço para mim. Essa situação é extremamente problemática na relação de trabalho. Extremamente complicada, porque não obedeceu-se a alguns critérios e dá uma interpretação.
0: Mesmo que esse funcionário passe também a prestar serviço a outros?
1: Muito bem colocado. Se ele assume uma figura, então, de mercado e vai prestar serviço para várias empresas, tirou um dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, que é a pessoalidade, a subordinação. Agora, o que não pode acontecer é ele manter as mesmas condições da qual ele trabalhava, só que agora amparado, entre aspas, dentro de um contrato de pessoa jurídica. Mas se ele presta serviço para várias pessoas e está no mercado, assim como não há qualquer problema para que isso venha acontecer. Isso é perfeitamente possível.
0: Perfeito. Interessante. E a gente sabe que a reforma né, trabalhista ela veio porque realmente a nossa legislação, pelo que parece, né, eu como engenheiro enxergando assim e também praticando isso, né, estando dentro do mercado, que ela é um, são leis que realmente tem muita coisa e amarra, como você falou, precisa disso, precisa detalhar, isso, precisa detalhar. E a gente vê países, né, principalmente países capitalistas que estão desenvolvendo, que tem uma relação trabalhista muito mais simples, de acordo com o mercado, no sentido, ah, você está trabalhando para mim, eu te pago, e a nossa relação tá legal. Não não tá boa, você tem a facilidade de procurar um outro emprego, eu tenho a facilidade de procurar um outro funcionário sem ter essas preocupações da gente ser um país de recorde de, de processos, né, trabalhistas. É verdade. É verdade. Né? Então a gente sabe que veio porque alguns criticam, né, a, a essa reforma, que ela, na verdade, é um passo, eu acredito que seja um passo, que a gente precisa ter muitas outras reformas, né? Mas que e, é, busca justamente a ter a, a essa relação um pouco mais facilitada e mais de uma certa liberdade de, todas, de duas partes. É mais ou menos isso? O que, é que você diz? É exatamente isso. A, a reforma da CLT, que
1: ela, como você também também CLT, vem de Getúlio Vargas. Né? Então, nós temos um tempo, e, e interessante que ela foi constituída numa época de ditadura. Tá... Direitos trabalhistas é, constituídos é... dentro da área... É... Mas nós temos que viver o contexto do nosso país, dos nossas costumes, como também no âmbito mundial, então vamos supor, o contrato americano é dentro dessa linha de raciocínio, se eu precisar trabalhar 12, 13, 14, 15 horas por dia, eu vou fazer um contrato de produção, acabou, acabou, nós não temos nenhum outro vínculo a não ser aquele que foi contratado, e ali eu estipulo o meu preço, e a concorrência fez naquele mercado uma coisa dinâmica. Hoje talvez uma referência americana em relação de contratos. Hoje o nosso direito sai um pouco da influência italiana, romana que veio e começa a migrar um pouco para essa tendência anglo-saxônica que vem dos países nórdicos, essa relação muito mais de trabalho. Mas Luiz, não há que se considerar um contrato na China de trabalho. Hum. Qual é a condição que aquele trabalhador chinês está trabalhando? Sim. É, tem o um mínimo de garantia? Quais são as garantias que ele tem? Quais são? Nós estamos dentro do governo comunista extremamente fechado. A nossa realidade foi uma realidade de evolução sindical. Né? Nós tínhamos, nos anos 70, algumas, algumas situações que, poderiam, que foram, na verdade, corrigidas através de movimentos sindicais. Até aí, é legítimo. Mas, a partir do momento, aquilo começou a se tornar uma estrutura organizada. Né? É, e essa reforma atingiu diretamente essa estrutura, na medida que deixou de ser obrigatória a contribuição sindical. Antigamente, como é que funcionava? Um dia de salário do trabalhador, um dia só, durante todo o ano, então, pegaria lá dentro do mês de referência, abril, vamos supor, Calcula 30 dias, vê quanto que dá um dia, era descontado do trabalhador e repassado para os sindicatos. Isso numa população de trabalhadores, né? Que apresentava alguns milhões, o que fortaleceu toda essa questão sindical. Com a reforma isso muda. Deixa de ser obrigatório. E aí é facultativo. Nós tivemos, Luiz, índices de 86% de redução da arrecadação do sindicato. Que hoje tem que se desdobrar para conseguir novas formas de sobrevivência. Oferecendo o um melhor produto aos seus associados, desde advogado, psicólogo, enfermeiro, hospital, livro, creche, clube de lazer, convênios, e se tornou mais ativo nessa questão, isso é importante, é, há um amadurecimento sindical hoje, as empresas de tanto, de tanto, às vezes, agirem em desconformidade, não porque queriam, mas por ignorância, e serem penalizadas em relação a isso, seja pela falta do contrato, seja pela falta dos documentos necessários para se guardar, veio ao longo dos tempos, é, se organizando, por exemplo, equipamento de proteção individual, hoje um mecânico de uma oficina que anda, ele tem o creme dermal para evitar um contato da graxa do óleo com a mão e que haja uma contaminação, só que no passado isso não existia, essas questões foram evoluindo, ele recebe, o trabalhador de cana hoje, ele recebe um creme protetor, tem que passar, as mangas são de mangas longas, hoje ele tem uma situação diferente, no transporte tem que ter um transporte fechado, hoje é contratado ônibus, a gente se recorda, talvez na nossa região muito canavieira, eles colocaram em cima de caminhões e o risco de acidentes era muito grande. Então, nós evoluímos nas questões trabalhistas, na realidade, do estado de São Paulo. Brasil é um Brasil de grandes diferenças sociais, Sim. né? mas no nosso âmbito aqui nós temos essa evolução. E essa evolução culminou em reformas trabalhistas, onde o governo entendeu que havia um engessamento das relações, você bem disse, nós éramos, nós somos né, éramos o país campeão de reclamações trabalhistas, isso demanda duas situações, será que nós éramos porque foram, eram erradas, ou o nosso país era desrespeitador das relações de trabalho, por isso nós tínhamos uma justiça para,
0: então é aquela história, o que vem primeiro né, é Sim. esse ou essa situação. Para você contratar um funcionário, você tem que imaginar que você vai gastar o dobro do que ele recebe, então tudo isso talvez acaba é, na situação de dificuldade se querendo se proteger e acaba exatamente, né? exatamente. agora com, a, com, a, com essa liberdade maior, até mesmo essa, essa situação né, de passar o creme, de ter capacete de ter uva, a gente começa a perceber que as empresas que começam a ter isso ela não, não é mais uma obrigação, mas é uma vantagem a empresa está mostrando que ela é uma uma empresa capacitada, é uma empresa que tem, uns, até mesmo existem certificados né, que demonstram a qualidade de serviço que ela presta. Exatamente. Hoje, no nível de contratação internacional,
1: e nacional também algumas grandes empresas exigem os seus bons, boas práticas, os seus selos de boas práticas. Como criar a sua empresa encara em a questão de trabalho. Porque é inadmissível que eu possa comprar, por exemplo, é, pedras preciosas suas ou farinha de mandioca. Onde a sua produção vem de trabalho infantil, de exploração de trabalho infantil, de comércio ilícito. Então, hoje as relações, através desse compliance aí, que são as, as formas pelas quais as empresas vêm trabalhando e travando seus relacionamentos sobre boas práticas, exigem também que você seja responsável, dentro também da sua empresa, pela relação harmoniosa. Hoje, uma empresa ela tem uma função social importantíssima. Talvez a nossa cidade já atravesse grandes dificuldades, porque nós temos poucas empresas oferecendo trabalho, segurança e a gente sente o impacto disso na sociedade local. O que gera emprego são empresas, não são mudanças trabalhistas. As mudanças agilizam e facilitam essa formalização de contrato, de distrato. Hoje nós temos uma relação que nós não tivemos no passado, que é as partes de comum acordo fazer uma relação de distrato. Não é comum isso, uma situação. Olha, Luiz, eu não estou é. satisfeito, você não está satisfeito. É muito... A legislação anterior era assim, ou você pede demissão é. ou eu lhe mando embora. Se você pedir demissão, tem alguns, você vai perder alguns direitos, entre eles, você não saca o fundo de garantia, é. você não tem a multa de 40%, você vai ter que indenizar ou conceder o aviso prévio. E aí, ao contrário do censo, se eu lhe mandar embora, eu tenho que pagar a multa, eu tenho um é. cargo que, às vezes, eu não tenho essa previsão
0: orçamentária de pagamento. E, às vezes, aí criasse, criava uma prática né, que fugia dessas duas... Lei, Leis deve como um acordo, já existia isso na prática, então a lei ela veio agora formalizar isso. E justamente é. tratar de forma clara, de, de não tem que cara. ser feita essas é. tratativas de forma obscura. É, acabou também aquele corpo mole, né que o cara quer, quer ser mandado embora, Exatamente. ele não quer perder os direitos, ele faz corpo mole para ser mandado embora. Hoje então embora. você tem a possibilidade das partes entabularem
1: uma rescisão bilateral, onde? a uma redução de 50% dos custos que eu teria. O aviso prévio, ele pela metade, a multa ele paga pela metade e você vai sacar 80% do, que, do seu saldo do fundo de garantia. para que com isso? para que as relações fiquem harmoniosas. Eu não quero ter um funcionário na minha empresa sobre riscos, diversos riscos, Sim. desde um acidente de trabalho, uma má produção, um prejuízo patrimonial porque aquele funcionário não, talvez não tenha o mesmo zelo mais porque está descontente e da parte da empresa também uma perseguição em relação ao Aquele funcionário exigindo Sim, maiores, é forçando uma situação para ele pedir a conta. É. Essa é uma relação harmoniosa, em que as partes há um amadurecimento é. para que isso seja realizado. É uma necessidade.
0: Olá, tudo bem? Estamos voltando ao no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre a importância da assessoria jurídica antes das grandes decisões. Né? principalmente nos negócios. Né? Cada vez mais a gente precisa se preocupar em ter um contrato bem feito, saber da necessidade do contrato e também ter um profissional que possa assessorar. A gente tem que lembrar, é importante dizer, que o assessor é sempre aquela pessoa que tem um conhecimento específico muito maior do que a gente. Por isso que a gente contrata essa pessoa. Essa pessoa ela vai nos trazer benefício para nós como, enquanto pessoa física ou jurídica. E nós estamos conversando aqui já no terceiro bloco com o Dr. Júlio Vicente. Júlio, então como nós estamos falando, a, a gente falou sobre contrato, nós falamos né, também não só o contrato de forma geral, que é o contrato de prestação de serviço, como o contrato das em cima de, um, de uma lei trabalhista, que tem um contrato de trabalho. E agora a gente queria falar o seguinte, a gente falou sobre algum, alguns detalhes da reforma trabalhista, é, coisas de mudanças, é muito interessante você já está aí com seus 25 anos ou mais um pouco né, de, de formado, vocês viram, eu acredito que nossa geração viu ah, mudanças que muitas gerações nem imaginaram ter tantas mudanças na mesma, em pouco tempo né, de espaço, em um pouco, um pouco tempo. E é isso que eu queria saber de você. Você aprendeu na época da faculdade uma forma de se fazer o direito. Hoje as coisas estão mudando e você, tem certeza que já enxerga um futuro para daqui 5, 10 anos, Ainda mais diferente. O que, que você me disse sobre isso? Um o
1: importante que você diga é que a essência não muda. O que muda são as formas. E você bem disse. Eu lembro que no início de carreira eu fiz curso de datografia. Eu imprimia em vias carbonadas, tinha duas folhas, tinha tabulação. Algo hoje inimaginável. Tinha que ter curso de datografia. E um bom datilógrafo ele datilografava com todos os dedos, né? Essa era a técnica. Hoje os mais jovens com o dedo só, fazem muito mais rápido, às vezes é, que a gente com toda aquela é formatação. Mas isso evoluiu bastante. E o processo em si também. Nós tínhamos um processo quase que insalubre. Digo insalubre porque você pode ter se deparado uma vez com processos desses daí mais antigos, que eram volumes e volumes e volumes de pilhas de papéis, que hum. às vezes corroídos por. É, traças, enfim, uma situação extremamente sim. de você manusear processos antigos. E a gente veio evoluindo de lá para cá. Eu me lembro que no início de carreira fez um curso de 2.86 para aprender então como é que fazia
0: essas questões. E é, aí. Em 2.86 era em DOS, é, né? DOS. Não tinha o Windows. Linguagem Não tinha DOS. A, 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 esses, a, os aplicativos já. Não, você tinha que praticamente se programar, que escrever, é. Linguagem
1: de, quase de programador para é. poder ter acesso é, eu... aos arquivos. Mas era o que se mudava. Sim. Veja, você tinha banco de dados, começou-se a criar essa tecnologia. E hoje nós temos um judiciário, um poder judiciário, onde todos os processos são digitais. E a minha assinatura deixa de ser física e passa a ser uma assinatura eletrônica, através de um token, de uma inserção. Hoje eu tenho que saber como é que eu transformo um documento de uma formatação de Word ou de qualquer editor de texto em PDF, que é o documento aceito. Eu preciso aprender a dividir PDFs, a inserir imagens dentro da minha petição para tornar o meu raciocínio mais lógico. Hoje eu tenho uma leitura de processo de Hoje, eu trabalho no meu escritório com duas telas de computador. Onde a primeira está na minha área de trabalho e a segunda a área de consulta. É, então, você tem uma tecnologia hoje que você não tinha no passado. Me lembro, enquanto presidente da ordem aqui, nos meados de anos de 2010, com essa mudança que foi feita, que alguns advogados mais antigos disseram para mim, olha, eu vou parar de advogar. Eu não tenho condições de assimilar essa informação que nos foi imposta nos 20 dias. Veja, você vem de umas férias forenses, e é que em jogo aconteceu assim. Sim. E 20 dias depois, é, todo mundo voltando e olha, daqui 20 dias o processo é digital. O quê? Como? Quando? Quando? Então, Ele... Alguns
0: já estavam, talvez... Os mais já, jovens tinham a linguagem aquela... mais
1: adequada. Mas outros
0: não tinham nem não ideia. Não tinha a mínima noção. É. Né?
1: E nem o Poder Judiciário. Eu lembro de conversar com alguns Sim. magistrados, Imagino, é. na época, que estavam extremamente consternados em relação a essa nova forma de relacionamento entre a advocacia. Isso trouxe ganhos e trouxe prejuízos. Os ganhos são nas questões tecnológicas da informação, da publicidade. Hoje, Luiz, se eu digitar o seu nome no site de busca do Tribunal de Justiça, eu sei todos os seus processos no estado de São Paulo, coisas que antes eu tinha que ir pontualmente em cada cartório fazer essa busca. Hoje eu tenho publicidade muito maior. Isso é bom, é ruim, é. Nós temos uma publicidade maior. E eu falo que hoje eu faço buscas no site, por exemplo, de um devedor. Eu procuro saber se é aquele devedor tem processos onde ele é credor, para que eu possa, então, penhorar os direitos dele naquele processo. São ferramentas novas de trabalho. Ou assim, você tem um é onde o judiciário entra na conta corrente, do Brasil inteiro, e faz uma penhora da sua conta corrente para aqueles que são devedores. Então, são questões tecnológicas que nós estamos avançando. E as relações humanas também. Hoje você tem contrato de trabalho em que o prestador de serviço, principalmente na área de tecnologia, na área de edição, na área sua aqui, do seu trabalho da sua empresa, é comum o cara tá trabalhando lá na casa dele, de shorts, camiseta, o que você quer, você vai mandar o arquivo de forma eletrônica e ele vai lhe devolver isso de forma eletrônica. Isso chamamos de teletrabalho. Existe uma regulamentação já. Muitas empresas têm esse tipo de trabalho, onde tecnologia é feita fora da, do ambiente de trabalho. São questões novas de enfrentamento. Essas startups, que é a, aqueles desenvolvimentos onde a pessoa do cunho que vem da área acadêmica, tem o conhecimento, mas não tem o dinheiro para fazer o um investimento. A área de game, de software, todas essas questões que envolvem. Olha, aí ele arranja um parceiro para desenvolver o trabalho dele. Precisa de alguém para regulamentar. Se esse negócio virar amanhã, como é que vai ficar, como é que não vai ficar, quais as nossas relações disso tudo, porque eu estou postando a sua ideia hoje, Luiz. Mas amanhã ela pode ser uma ideia que muda e pode mudar uma situação. Exemplo, o Facebook, exemplo, de outras mídias que se tornaram começaram meios sociais a success, aí né? se tornaram extremamente valiosas depois Sim. de algum tempo e é importante que se diga isso e aí são relações contratuais muito importante para que amanhã no futuro nós tenhamos uma segurança daquilo que você está investindo daquilo que você espera e daquilo que eu espero que o nosso investimento vá a passos largos isso que é importante porque as maiores dissoluções de sociedade aquelas brigas de sociedade elas são fundamentadas porque não foram bem definidas quais seriam os nossos papéis não é justo que numa relação social eu desenvolvo um trabalho e você não faça nada, a não ser que não faça nada seja só a sua própria imagem, de repente a tua imagem é tão vendável, Sim. é tão carismática em âmbito nacional, que realmente você não precisa fazer nada, quem não quer agregar a sua marca ao Pelé, ao, ao Neymar, grandes ícones da mídia social Sim. esportivas que efetivamente não precisa dizer nada, o fato de estarem ali é. já transmigam
0: essa, essa segurança. Pode ter algo. alguma multa no sentido de que se essas pessoas saírem da linha, denegrem, vamos dizer, a marca, poderia até... Né? Tivemos casos de artistas
1: de novela que se envolveram em escândalos Sim. e contratos que eles mantinham representando foram rompidos Com em razão dessa negatividade. Ninguém quer ter a sua imagem, que hoje é um bem material, que se paga associado a alguém que tem um comportamento fora da, das mídias, um comportamento... Não é... adequado à minha marca Eu tenho uma marca de, de sei lá, de, vamos pensar aqui, de fralda infantil sim. E amanhã você é acusado de pedofilia infantil sim. Como é que eu posso ter a minha marca? Ninguém quer ter, sim. sobre qualquer aspecto Eu exagerei
0: aqui no exemplo, sim, sim, mas é. em nenhum mas aspecto você iria Que, que precisa... Assim, por mais que o contrato seja... Né, é, importante, tem, sempre tem é importante que os profissionais estejam assessorados também, que falando, né? Que prevejam situações que não, mas, que, que não é do dia a dia, vamos dizer, de hoje, mas que podem acontecer no futuro. E, e eu tenho certeza também que diante disso tudo, dessas alterações, dessas mudanças, eu acredito que algumas relações de trabalho que, é, duradouras, vamos chamar assim, né, que tem um longo tempo, eles podem ser, é, é, esse contrato pode ser revisado periodicamente, né? As duas partes podem perceber que aquele contrato já de alguns anos atrás tem algumas falhas devido a essa evolução, a, te, a entrada da tecnologia. Então, isso é possível também, se faz é, normal, é, se faz novos contratos. Isso é muito bem lembrado
1: e bem, quase que explanado por você aí com todo uhum. o teu conhecimento. Realmente, é, contratos antigos, ele pode ser revistos. Eles podem ser aditados, eles podem ter os seus distratos é, relacionados a isso e a confecção de novos contratos. Para isso é necessário que você preveja quais são as situações que se tornaram contratualmente desvantajosas. Olha, é, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o preço ficou. Olha, o preço do mercado subiu. Eu tive um produto em alumínio e amanhã no mercado o alumínio explode de preço. Nós não tínhamos uma previsão que se acontecesse aquilo, nós iríamos praticar a, a, o preço de mercado eu por um preço cheio. Você me garantiu uma compra de alto nível, então eu consegui manter esse preço. Mas nós não tínhamos uma previsão de que amanhã depois é, houvesse uma alta, então nós podemos discutir isso aí. Você se recorda que quando muitos contratos em dólar quando o dólar explode eh, no sim. Brasil, ele sai de um patamar de dois, vai para quatro, três. E aí muitos contratos que tinham a moeda de dólar como referência puderam ser revistos porque ele, ela, a, a valorização do dólar foi extremamente em relação à inflação. Então aí buscou-se, mediante ajuizamento de ações judiciais, restabelecer aquilo que eu disse no início para você. Isso é possível. Então, o um contrato
0: é em dólar, por exemplo, apesar de não ser a nossa moeda...
1: O contrato ele pode ter a referência em dólar. Então nós vamos pactuar ah, que,
0: mas é ele, como se ele fosse, será pago exemplo, em reais. Como, se, como tem, por exemplo, os contratos tem índices de correções, sim, né, do, sim. desses vários índices... Contratos diacionais, Existe também um indexado a dólar, então?
1: Pode ser indexado, pode ser. Entendi. Nós temos, por exemplo, num contrato que você envolve uma importação de máquina, como é que você vai exigir do, do seu importador que ele fixe outra referência que não é aquela Entendi. da moeda pela qual ele trabalha? Há casos em que há um conjunto de moedas para se chegar a um denominador de fator. É o dólar, é o franco, é o euro, é a libra, é isso, é o ien, é o real. Então você tem um boom de moedas para que você tenha, então, um
0: equilíbrio naquele, sim, sim. naquele. E que a gente possa ter uma próxima conversa para continuar, porque a gente percebe que esse assunto, ele. <risos> Ele é infindável, não acaba, né?
1: Tem muita coisa aí. Estou sempre à disposição. Queria dizer que é um prazer estar no teu programa. É um programa que traz conhecimento, divulga ideias, debates. Isso é um papel muito importante hoje. Eu acho que, talvez o mais importante, né? Levar conhecimento. Levar alguma coisa que a gente possa contribuir. Tanto no âmbito local, com o cidadão que é, está que ouvindo em casa. Que ele possa ter uma sementinha plantada. falar, olha, é importante antes de eu fazer... Eu, eu vi que é importante antes da gente fazer qualquer... Qualquer ato que nos possa se comprometer, é. ter a segurança de um profissional que possa auxiliá-lo naquela confecção de um contrato, seja para analisar um contrato também, porque às vezes o contrato vem pronto. Contratos de adesão, que são aqueles que o banco manda e fala, Luiz, está aqui, ó, engole. É. Peraí, deixa eu analisar isso aqui. Será que está é, que não está Letras miúdas, né? Letras miúdas. A gente tem que Mas muito isso. bom. E até o um próximo programa.